0: Mês de março, cheio de datas importantes de luta. Entre elas, o dia 21, Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. E para falar um pouco sobre o racismo nosso de cada dia e como praticar uma criação antirracista, eu, Laiana Janu, vou conversar nesse episódio com Giovana Cristina, minha mamãe. Música Nossa Fala. Olá, gente. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Nossa Fala. Eu sou Laiana Janu, uma nova falante aqui. E vamos hoje gravar com a minha mãe, Giovana Cristina Januário Alves, que ainda não aceitou ser chamada de Giovana Janu. <risos> em breve. <risos> é, estamos aqui gravando da cama de casal da casa... Deitadinhas no dia 21 de março, um domingo. Então, o episódio vai sair na terça-feira, mas ainda assim tem alusão com a data de hoje que estamos gravando. Que o dia 21 de março é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Essa data, que na verdade eu descobri esse ano, é em alusão a um assassinato perverso, assim, um massacre que aconteceu em um, um ato pacífico. É, lá em Chaperville, na África do Sul que nessa época, né, em 60, 60 tinha o, o apartheid vigente tanto lá quanto nos Estados Unidos também Enfim, mas lá existiu essa passeata chamada Lei do Passe na verdade, uma passeata contra a Lei do Passe, desculpa que era uma lei que obrigava os negros a portarem um cartão que identificava os locais onde era permitido eles circularem e os brancos não, né? E aí eles foram manifestar, tipo... Qual é que a gente só pode andar por aqui, em tal horário, enfim. E aí, imagina, uma manifestação pacífica que acabou em 69 mortes e 186 feridos. Então, nosso episódio de hoje é sobre ser uma mulher negra ontem e hoje. Mas aí, mais, mais pertinho, né? Não tanto de 1960. Da, da visão lá da África do Sul, mas algo mais, mais pra cá Mais recente Mais recente da minha realidade e da minha mamãe aqui Então vamos começar apresentando ela amanhã. como você se apresentaria? Quem é você?
1: Eu sou Giovana, tenho 56 anos, mulher negra, aposentada, né, professora aposentada Mãe de Laiana Janu e de Laila Lana né, duas meninas que eu me orgulho muito e, assim, me sinto uma mulher realizada, enquanto profissional, né? É, embora aposentada, ainda, nas veias, ainda... Há
0: a pedagoga dentro a de você. a pedagoga,
1: assim, latente que ainda, existe. né? De mexer. em verdade.
0: Então, mãe, gostaria de começar primeiro perguntando como era ser uma mulher negra no seu tempo de mocidade, quando você era uma jovem... É, enfim, como era? Se isso era uma questão, se não era Você só estava tipo, só existindo ou não Enfim, tinha várias, vários problemas ou, ou não Enfim, conta aí
1: é, Vendo você fazer essa retrospectiva né, Sobre o Dia Internacional de Combate ao Racismo Eu fico me, me perguntando né Quando você faz essa pergunta Como era... É, ser negra na minha juventude. E aí eu digo, será que ainda hoje tem pessoas negras que não sabem do sofrimento, da luta, de tantos negros, né, para que a gente tenha avançado? Nós avançamos, sim, né? mas como tem coisa para avançar? Porque, na, Laiana, na minha juventude, eu simplesmente era uma pessoa que não não sentia muito é, essa necessidade de você se empoderar enquanto negro, né? enquanto mulher negra, pobre, né? filha de, de pais pobres, né? que morava é, numa vida suburbana. Eu não, não sentia muito isso, entendeu? Acho que porque a gente era naquela, naquela vidinha ali, naquele nosso meio, né? vida de bairro, de comunidade, e a gente não 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 via muito isso, né? Quando que eu comecei a, a sentir isso?
0: Era o que eu ia perguntar.
1: <risos> então, pergunte, que eu não sei como é que você formulou <risos> a pergunta, fica à vontade. Não,
0: como, como foi, então, que fez essa mudança? Só isso mesmo?
1: Na juventude, eu comecei a participar de, de grupos de jovem, né? Inclusive, a convite do seu pai. E foi quando começaram a, a discutir né temas de minorias, Divisão de, de classes sociais E aí, mesmo assim, mesmo trazendo é, é, esses temas à tona de discussão Mesmo assim, eu ainda não, não me toquei né? assim, Não me tocava forte Porque quando eu me aproximei do seu pai Ele tinha preconceito E eu não sentia isso ele sentia, e hoje a gente conversa abertamente sobre isso, e, e ele dizia que morria de medo que as pessoas pensassem que a gente era namorado, porque a gente ficou numa relação muito próxima, muito amigo, e ele tinha medo por preconceito. Então, como é que você, né, assim, eu, como é que eu não sentia isso, que ele tinha esse preconceito? Né? Eu, eu acho que eu, eu faltava muita maturidade. Né? Ou então a amizade era tão grande que eu não conseguia ver isso. Até que a gente começou realmente a, a gostar um do outro. E aí os pais dele jamais é, queriam que a gente tivesse um, um relacionamento. E assim, dizia coisas, sabe? A mãe dele, né, que é morta, sua avó, é, dizia coisas assim, que agravava muito forte. E eu ficava calada. Hoje tipo eu não quê? admitia, hoje eu não admitia isso assim. Tipo o que é que a vovó dizia? É, lembro bem de uma vez que eu cheguei na casa da, da sua avó, se sua afinada avó, é, e ela estava toda arrumada para isso aí. Ela tinha um magazine. Ela ia fazer compras para o um magazine. E ela já estava esperando o táxi. E de repente ela desistiu. Voltou, começou a tirar. Ah, os acessórios, não vou mais. Aí é, sua tia Sueldes disse, disse: Ei, mamãe, você não vai mais, você já, já tinha chamado o táxi. E aí ela lembra da frase que ela falou. Ela disse, Voz Juvita, né? Que era a voz dela, voz Juvita já disse. Quando você vai fazer alguma coisa e vê um negro logo cedo na sua frente, desista, porque esse dia não vai ser um dia positivo, vai dar tudo errado. E ela disse isso olhando pra mim. pesado Forte,
0: forte. E qual foi a minha atitude? Nenhuma. Mas, Nenhum. mas em uma ação explícita, assim, você não percebeu que aquilo estava sendo uma atitude racista?
1: Foi a partir desses momentos, a partir de coisas assim, que eu comecei a ficar refletindo. E aí, no caso dela, eu não disse nada, porque é, é interessante. Eu dizia assim: Meu Deus, eu tenho pena dessa mulher. Né? Eu tenho pena. E assim... Hoje eu digo assim... Eu não tenho pena. Eu tenho um <risos> Porque... Hoje eu iria ao embate. Sim. Não é? Eu não sei... Se eu tivesse... O pensamento que eu tenho hoje... Se hoje... Eu teria como companheiro... Cid Alves e o seu pai. Porque, porque teve porque que se
0: sujeitar... A muita situação feita essa, né? Eu... 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 A gente não falava
1: disso. Nem eu e seu pai... A gente não falava disso. Embora... É, Suildes, a irmã de Sides, ela começava a dizer muita coisa. Ele sofria muita pressão em casa, porque seus avós eram muito preconceituosos. Mas ele não me dizia, nem, Você nem dizia eu comentava nada ele. com ele. Não comentava. A gente uhum. tinha uma relação como se. Era botando o pão no quentes em cima disso. Uhum. A gente viveu, viveu um, 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 uma paixão intensa, e assim a gente. Mas era muita coisa, a ponto de quando a gente foi casar, é, avisar que ia casar, seu avô disse assim, meu filho, olhe bem para sua namorada, né, sua... você tá dizendo que tá noivo agora, tá oficializando, olhe bem os defeitos para depois você não se arrepender. E aí... Ele fingiu que não escutou a pergunta do. O, o, comentário. O comentário do pai, né? E já foi puxando de assunto. Aí eu já estava mais, mais foita assim. E eu disse: qual é o meu defeito? Qual é o meu defeito? Insisti, insisti. E ele batia em mim para. Esqueça isso. E eu insisti: por favor, qual é o meu defeito? Eu preciso que o senhor diga. Melhorar ele, né? Aí ele Trabalhar disse, ele. Ele disse: o seu defeito é. Está na, tá na, tá às vistas. O seu defeito é a sua cor. Então, me diga como é que você está se unindo, né, oficializando um relacionamento é, com alguém, com a família, que você não casa só com uma pessoa, que tem esse tipo de pensamento. E a gente nunca discutiu isso. Até nunca
0: nunca discutiu é isso. Quando virou uma pauta dentro do relacionamento?
1: É, a gente. Aí a gente começou a conversar. Né? A gente casou, oficializou, casamos. Quando sua irmã. Eu nas, fui na, nasceu, né, quando eu fui para a maternidade para ganhar Laíla, a primeira coisa que a sua avó fez para perguntar a um, ligou para o hospital para perguntar a uma enfermeira se a menina era branca ou preta.
0: E, na verdade ela nem sabia se era menina, né? Porque vocês esconderam.
1: Não é, não é que a gente de, escondeu. Né?
0: Vocês não, não quiseram saber se era menino ou menina antes. Então a primeira pergunta não foi nem é menino ou menina, ou é. Veio saudável e, e sim, veio preta ou veio branca. Ela
1: não perguntou, o, o, a, ela não sabia o sexo, né? Eu não sei se na, na hora que ela ligou, se ela já sabia. A gente morava numa cidade pequena, né? Em Santa Rita, o município de Santa Rita, todo mundo se conhece. Né? Aí, é, ela era uma pessoa bastante conhecida, então ela ligou para o hospital, conhecia a enfermeira de plantão e disse, talvez ela, a gente já tivesse, alguém já tivesse anunciado o sexo. Mas aí ela perguntou, é, não perguntou se estava saudável, se estava né, bem, não. É branca ou é preta?
0: Né? Bem complicado.
1: Complicado, mas é, aí... Com o passar do tempo, isso é uma novela, viu? É, Mas assim, com o passar do tempo, é, no trabalho, eu percebia, né? Eu, eu trabalhava como professora é, na escola aqui, em, aqui, no município de João Pessoa. Então
0: aqui já estamos entrando na sua vida adulta, né? Não mais de juventude, sim. Uma pessoa adulta nos seus 25 anos, por aí. Meio que minha idade agora.
1: É, porque, assim, só para fazer um pouco um paralelo, né? De como, quando saiu isso, que a gente casou, que teve filho, né? Eu não... É, como é que eu digo assim? Não é que eu baix, não baixava a cabeça. Eu não queria discussão com seus avós, mas também eu é, não não me deixei dobrar, entende? O meu jeito de, de se vestir, talvez não agradassem a eles, porque... É, eles tiveram uma formação, eles eram uma família tradicional, né? E aí, assim, a mulher tinha que se vestir, né? É, tinha que alisar o cabelo, escovar. Sua avó era super vaidosa, ela já amanhecia o dia com o cabelo escovado. E aí, quando, na juventude, eu lembro que minhas tias levavam-me para o salão para alisar o cabelo. Né? E, e aí as pessoas diziam, alguns amigos, minhas... Minhas amigas eram brancas, né? Assim, de colégio. E aí, as, como eu tinha o cabelo alisado, dizia assim, ela parece uma índiazinha. Ela é pretinha, mas é bonitinha,
0: né? Tuas amigas diziam. É, uhum. ela é
1: pretinha, mas é bonitinha, né? O cabelo é lisinho. Porque meus, minhas tias alisavam meu cabelo. Mas quando é, eu comecei a participar de jovem, eu deixei de alisar o cabelo. Grupo de jovem? Eu não, não alisava, mas é o, o grupo de jovem, né, é bom lembrar, que era é, PJMP, Pastoral da Juventude do Meio Popular, que era um, um, uma, né, um grupo vinculado à, à Igreja Católica, né, na, na linha da teologia da libertação. Então, a gente era muito forte na, na época, né, na década de 80, é um movimento que ajudou muito, muito na formação de, de jovens de camada populares, né? Que, que realmente, assim, levou os jovens a despertarem para a consciência de classe, para se valorizarem enquanto classe do meu popular,
0: né? E por tabela também é, se conscientizarem da questão racial e, talvez, em uma pegada menor, mas de gênero também.
1: Sim, Também. Então, aí é, eu como jovem, mulher jovem, casada com um homem branco, né, é, de uma família tradicional, não me vestia nos moldes que eu, as pessoas queriam que eu me vestisse. Eu me vestia do jeito que eu achava que eu devia me vestir. Né? E talvez a, a família do, do seu pai... É, é, que, questionava algumas vezes que a gente ia sair, não sei o quê. Mas, meu filho, é, e vocês vão assim, com essa roupa? E a gente ignorava. Então, eles perceberam que a gente não ia se dobrar aos usos e costumes deles. Uhum. Né? Quando é, Laila nasceu, algumas coisas que queriam, né? como é, não só amamentar, né? dar leite também, que isso é o que fortalece a criança, não sei o quê. E a gente... Não, não
0: seguia, não mas seguia. aí a senhora já está saindo do assunto. Olha, vamos lá, que está, está só na primeira pergunta. É...
1: <risos> Bom, mas aí, quando, é, no trabalho, eu percebia que as pessoas entrando para a questão do machismo, né? Eu, eu, eu lembro que eu trabalhei numa escola que a diretora era muito, muito é, reacionária, assim, ela era e eu, eu pegava muito embate com ela porque ela era horrível de relacionamento, sabe opressora e ela chegou ao ponto de um dia, se chegou no colégio para me pegar ela chegou ao ponto de dizer olha, eu vou falar com você, como se ele fosse o meu dono senhora. É, olha, eu quero falar com você você é um rapaz decente né você é um ele rapaz conhe... educado ele ela conhecia
0: tinha... a cor dele
1: ele, ela nunca tinha falado com ele. Entende? Uhum. E eu fico assim, olhando. Eu, 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 quando eu saí, eu fiquei só escutando. Ela estava batendo mal papo com o Como se o fosse o meu dono. E ela dando altos elogios a eles. Um, um rapaz, assim, educado, competente, passivo. Por quê? Porque ele era branco, né? Uhum. E, assim, como é que você escolheu uma, uma pessoa assim? Nossa, aquilo... Comecei a, a despertar mesmo, assim, muito forte que eu tenho mesmo é que é, me empoderar cada vez mais, uhum. sabe? E aí eu interrompi a conversa, né? não permitia, eu digo, olha, eu, eu, por favor, Cid, vamos, se a senhora quer falar sobre mim, a senhora me chama e a gente conversa, tá certo? Cid, não é meu pai, não é, não é para a senhora falar, é, quer falar de assuntos sobre mim, então a senhora me chama, por favor. E a gente saiu, então ela ficou assim me odiando mais ainda. Né?
0: Todo mas, mundo adulto e vacinado.
1: Mas as pessoas. E não sustentando seus B.O. As pessoas. É, é como se eu tivesse casado com um homem branco para me livrar da minha situação de negra, né? Omitir minha negritude. Então, infelizmente, a sociedade é muito, muito preconceituosa. Muito. A ponto de hoje em dia. Né? É, é claro. Não, eu,
0: eu queria falar antes de chegar no hoje em dia, né? Então, fazer um aparato aqui, e aí agora eu dar um pouquinho da minha visão também, né? Da minha vida. Aqui, manhã falou é, sobre uma coisa que me fez pensar muito ouvindo isso que você estava falando, era a contradição de uma fala que, que é dita, enfim, que é ouvida. Hoje que é. Ai, é, antigamente as coisas eram mais fáceis, é, existia mais. Hoje, hoje tá. Tudo, tudo é muito complicado. Tudo vira muito uma questão. Que antes não era uma grande questão assim. Só que, primeiro, começando lá do começo do episódio, a gente tava falando sobre o apartheid. Então, antes. Não era complicado para quem? Porque né, existia um, um, um cartão que dizia para só pessoas negras onde elas podiam circular, que horas elas podiam circular. Então, além de outras coisas, né? Tipo, o, o lugar de sentar, é, o banheiro que vai, o bebedouro que bebe água, enfim. Toda essa separação bem complicadinha, bem mais complicadinha do que hoje para ficar essa fala de que é, antes era mais simples. E aí, trazendo para um exemplo mais... Perto da nossa realidade, no caso, é o de Dona Giovana aqui, que acabou de compartilhar é, episódios que, até hoje, assim, a gente fica dizendo, né, chato, complicado, mas, no caso, o nome disso, né, episódios bem racistas, que eu, pelo menos, já senti de uma forma diferente, então... O racismo, eu acho que ele chega pra mim... No caso, como a mãe estava dizendo, né? Ela é uma mulher negra que se casou com meu pai, que é branco. Então, eu sou uma pessoa negra de uma pele bem mais clara que a minha mãe. E, e isso já faz muita diferença. Mas, como eu, durante muito tempo, assim... É, tive vínculos com pessoas brancas. Principalmente quando eu estudei... Na, no ensino médio, em, em uma escola grande, cara da capital, as pessoas eram muito brancas. E acho que une muito com a fala de manhinha de que pessoas brancas sabem quem são brancas e quem não é. Então, quando ela ficou forçando, né? Quando você ficou forçando pra meu avô dizer qual é o meu defeito, qual é o meu defeito? Ah, o seu defeito é a sua cor. Então, às vezes, essas falas que... que chega de, ai, ah, mas nem é tão preto assim, é moreno e tal, Na, como dizer, né? no frigir dos ovos, quando está no meio branco, as pessoas brancas se reconhecem e, e apontam quem não é branco de uma maneira diferente, então ter essa vivência desde muito cedo com pessoas brancas, para mim, me fez sempre ter certeza de que eu era diferente e aí não demorou a ligar os pontos e saber que a diferença era questão racial. Mas aí, no começo, também, eu não sei se foi igual pelo seu relato aqui, amanhã pode complementar. Só,
1: só um parênteses, é, nesse, nesse, nesse negócio assim, né?
0: Que, que a negócio? gente...
1: Nessa sua fala, perdão. <risos> é, que a gente, quando eu digo assim, faz, a gente faz uma releitura né, das coisas, porque é... Era, a ingenuidade da idade né? faz com que a gente não, nem, não percebesse um pouco as coisas. Mas é, agora, Laiana falando, aí eu fico é, lembrando que na juventude, o, o, o grupo de amigas pedia sempre que ah, tem um fichamento de um livro para fazer. Que né? a gente nem usava, nem usava o termo fichamento. É, tem que ler o livro e fazer um resumo do livro de um conto de um romance e sempre tinha uma amiga que pedia ai faz o meu faz o meu como se por você ah você é a pretinha do grupo né eles não não diziam isso ah mas a gente te aceita então tu tem que dar alguma coisa em troca sabe e eu fazia o meu fichamento e eu, de outro uma amiga é uma exploração né
0: Pois então, eu acho que é bem importante ouvir essas histórias, que são bem pesadas, né? Para a tomada de consciência, porque para mim que, enfim, mesmo tendo a pele mais clara que a minha mãe e tendo ouvido várias vezes moreninha, coisas assim, que é para diminuir, né, a, a negritude e acaba fazendo essa divisão entre o o próprio movimento negro, de certa forma, é, de atrapalhar a tomada de consciência das pessoas para não se organizarem, enfim. para mim, acabou não acontecendo. É, mesmo tendo ouvido isso, assim, muito, muito. Desde criança, era eu ouvia, ah, essa é a, a menininha que vai dar trabalho pro pai. De uma frase extremamente, assim, hipersexualizando, porque é a morena da cor do pecado, da cor de jambo. Então, vai crescer e vai dar muito trabalho. E aí, por ter, na verdade, dentro de casa, crescido, ouvindo histórias como essa que minha mãe estava contando, essas, né, que já foram várias, me fez perceber que a diferença que acontecia é, comigo dentro, provável, do ambiente mais branco assim que eu convivi, em uma época de formação, né? Que era adolescência, ensino médio, na escola particular cara... Não demorou a associar que essa diferença era... Era por conta da questão racial. De que eu tinha... Nenhuma semana que eu tava estudando na escola... E a pessoa lá responsável pelo marketing... Me chamou para fazer foto... para eu virar a cara... A foto, né? Na, no site da escola. E eu gostei, porque eu sou biscoiteira mesmo, e ah você ser modelo mas não tinha uma semana que eu tava estudando ali, e eu ficava gente, tem gente que estuda aqui desde a alfabetização por que que me chamaram? mas é porque eu era uma das poucas pessoas que tinha até o cabelo cacheado, então quem dirá da cor mais mais escurinha, então realmente tinha muito pouco e era importante, né, mostrar essa diversidade, mesmo que na prática ela não acontecesse então, demorou, assim, para mais pessoas fazerem transição capilar na escola e entrarem também mais pessoas negras. Então, por mais que eu sempre soubesse que eu era negra, eu não... não é de sempre que eu tenho orgulho disso. Era mais algo assim, ah, eu sei que eu sou assim, mas eu sei que isso me dá trabalho, sabe? Eu sei que isso faz com que, quando eu tenho que ir pro shopping no passeio clássico da adolescência, 15 anos sábado no, na praça de alimentação do Shopping Naíra, ou ali perto do, do Boliche, e aí eu tentava passava chapinha na franja e era blusinha com, com marca nos peitos, a marca falsa, shortinho e sapatilha, que não tem nada a ver comigo esse lookinho, mas era o lookinho que as minhas amigas usavam, então eu tentava usar pra ficar mais parecida, mas não ficava parecida. Aí eu percebi, né, que não ia ficar parecida, e, e aí só desisti e comecei a usar minhas roupas já mais doidas mesmo, e assumi essa diferença, assim, bem brusca. Então, foi indo assim pra um outro lado, mas que enfim, de certa forma, ainda me dava trabalho Que em algumas coisas eu ainda queria ser Era mais fácil Ser a, a menina padrão Aí, então eu ficava Cara, eu, eu sei da minha diferença Mas eu preferia não ter e, e aí, deu uma demorada Acho que foi mais quando eu entrei na universidade Pra ter o entendimento De que Não era motivo De, de pensar em ser diferente O problema não estava em mim Em ser si negra, enfim, ter o cabelo cacheado, com volume. O problema está nas pessoas que são racistas. Então, nossa, total diferente agora. E, na verdade, queria botar um monte de pretinho e pretinha no mundo. Né? Importante. Acho que... E vem muito também de... A importância de quando se tem relacionamentos entre pessoas negras, né? Porque... A situação que tu passou amanhã com o pai, é são coisas que... É óbvio que cada relacionamento tem problema, mas que provavelmente não aconteceria, né? Se fosse duas famílias negras se juntando. Então, o, o alto amor como cura em muitos casos. É forte, né?
1: É, escutar a Laiana colocar isso. Porque eu fico pensando jovens que os pais não têm... Essa abertura de diálogo, de dizer como você se sente, né? Porque, graças a Deus, a gente tem. A gente tem isso, a gente, a gente tem esse diálogo aberto. E a gente percebe, na fala de Laiana, assim, que, que é um pouco sofrido, né? Isso, quando você não tem essa, essa afirmação, você sofre. Né? Quando ela disse assim, eu queria é, não, não, que não existissem essas diferenças, mas elas existem. E, como professora eu convivi muito com, com jovens, adolescentes, e como a gente discutia é, essa questão da diversidade. Né? Aí, já, já não só como, como uma professora, mas uma professora militante, né? que aí a gente passa a ser... Que aí, como eu disse, são longas histórias, né? que já comecei a atuar em sindicato, né? em partido político. político né? E assim... É, você, você começa a, a escutar, a conviver com o aluno, a escutar muitas histórias, que você percebe que é a educação, né? a educação da gente que, que se passa é muito preconceituosa, né? é muito machista, e que a gente não consegue combater facilmente, porque o aluno está na escola... Pouco tempo, né? mais tempo ele está em casa. E dentro da escola você tem pessoas, professores, profissionais que também comungam dessa, dessa, dessa divisão, desse, desse reforço de preconceito. Então, assim, você sozinho não consegue. Né? São poucos, era a minoria, né? principalmente na década, quando eu coloquei, né? década de 90, 80, por aí. Era mais difícil. Mas o fato de conviver com esses alunos... Fazia com que cada vez mais eu me aproximasse de minhas filhas, tentando fazer elas se afirmarem enquanto mulheres negras que não, assim, não bate a cabeça, sabe, não se humilhe, sabe assim, se empodere. Então eu acho que hoje eu vejo que Laiana é muito empoderada. <risos> Mas eu me orgulho disso, porque jamais eu queria que minhas filhas é, se sentissem inferior. Como você se sentiu Como... em tantas
0: situações uhum. da sua adolescência?
1: Jamais eu queria isso, sabe? E, e era, era isso que a gente discutia. Então, assim, a gente procurava ver filmes né, para discutir, sabe? Para ver leituras, sabe? E exemplos, histórias... Era, era essa a minha preocupação. Eu porque... acho muito doido
0: porque tu está falando isso, que é meio assim: como que fez para ter uma educação antirracista aqui em casa, né? E para mim, que foi a pessoa que foi educada assim, eu não sinto que a gente fazia. Ah, vamos discutir sobre racismo. Racismo é errado. Vamos discutir sobre as situações entendeu? Consciência de classe. Sabe o que é isso? Não era uma aula. Era mais assim. A gente vai vivendo na vida. Ah, vamos botar um filme. Aí, o filme que escolhe pra ver. Ah, vamos, né? Assim, vamos... Como foi a escola? E aí, quando fala as questões, a vida vai mostrando, né? Os preconceitos que ela tem, os problemas que ela tem. Então, meio que não era aula. Aula você fazia na sala de aula, né? Enquanto educadora. E em casa, uma, uma educação que vinha muito no dia a dia. Uhum.
1: É, porque aí, para a gente, educar é isso, né? Educar é o dia a dia. Não existe um momento estanque que você educa, né? Educação agora eu começo, é uma construção. Agora eu de educar. É, é uma construção, entendeu? Então, é, é nesse sentido. Porque na convivência, por exemplo, é muito triste para mim é, ver oh, amigas minhas né, que se preocupavam no trabalho, por que é que você não alisa o seu cabelo, né? Aí eu fico me perguntando, será que minhas filhas passam por esse problema, né? Nesse sentido, porque assim, eu sou uma mulher adulta, dona do, do, do meu nariz, e tem que escutar uma pergunta dessa, então é nesse sentido de fazer esses
0: paralelos. Imagine escutando isso várias vezes na adolescência quando tá se formando, realmente... <risos> Então, acho que veio muitas diquinhas aí de como fazer uma educação antirracista. E desse legado, né? Que a coisa, ela, na verdade, não era mais simples e foi, e agora é tudo um grande mimimi. Na verdade, tem muita luta antes da gente. Atualmente tem e vai continuar tendo no futuro até que as situações de opressões que, que se resolvam, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que, que diz é, eduquem seus filhos para não serem racistas, porque estamos educando os nossos para reagir. Então, tem muito disso que foi falado aqui nesse episódio. Porque só tem medo da frase fogo nos racistas quem acha que vai se queimar, né? Quem não acha que vai se queimar não se importa tanto assim. É, muitas das nossas vivências tem grande diferença assim, geracional, de época, e acho que muito, muito da, da mudança econômica, porque na sua adolescência, né? Como a vida adulta era infinitamente, assim, bem mais pobre do que a vida que a gente tem hoje. E aí, quanto mais rico é o meio, mais branco ele, infelizmente, é, né? Então, acho que tem sempre diferenças. Então, diferenças da localidade que você está, do país, enfim. Mas, quando a gente, no fim, coloca para unir, né? Tipo, o que justifica isso, isso, isso e aquilo, mesmo que em épocas diferentes, em, enfim, situações diferentes, pessoas diferentes, o que une é... Isso é racismo. Então, é, precisamos eu...
1: mudar, né? Claro, claro. É, eu só, só queria uma ressalva, é, que às vezes as pessoas dizem assim, que eu sou muito paciente. Muito paciente. porque não dou respostas grossas, sabe, assim, não? Eu não diria que, que, é paciente, que, que é paciente, sabe? É que, às vezes, você tem que realmente é, ter classe. Sim, paciência, sim, no sentido de que... É, isso é uma história, né? Um contexto, eu não sei. Às vezes, você recebe uma pessoa que é humilde, né? É um trabalhador, mas que é carregado de preconceito. Aconteceu já aqui em casa, a Laiana sabe disso. Nessa semana. É. Ou, ou chegou um, um, um pedreiro que estava fazendo um serviço na casa do vizinho. E ele precisava ver... Se o vazamento que estava lá no vizinho era proveniente da nossa casa. Aí eu, ele chegou para falar comigo, me pedindo para chamar os donos da casa. Por favor, eu queria falar com o dono da casa. Eu estava numa ligação, pedi licença a ele, para ele se aguardar um pouquinho. Quando eu concluí o telefone, eu disse: Pois não, mas pode falar. E ele voltou a dizer: Eu quero falar com o dono da casa, porque estou fazendo um serviço, tal, tal, tal. Aí eu digo: Eu não vou ser grossa com ele, né? Ele é um trabalhador. E aí, assim, a educação que ele recebeu foi para entender que uma mulher negra não pode morar em Tambalzinho, não pode ser dona de uma casa, ela só pode ser empregada, né? Então, é nesse sentido que eu digo que não é paciente. Eu assumi uma chefia que chegou uma vez um parlamentar que se negou a falar comigo porque ele chegou procurando a chefe de gabinete e aí... Quem atendeu ele era uma mulher negra, apresentaram a ele e aí ele ignorou, disse como assim, né? Então, são coisas que a gente realmente, não é que não queira perder a classe, mas às vezes a gente diz assim, não é o momento oportuno, que a gente tem que realmente se apoderar, né? se empoderar <risos> e, e ver o momento certo de agir, né? ocupar os espaços, sim. Ocupar os espaços e contribuir para que essa história
0: seja reconstruída. Lindíssima.
1: Arrasou.
0: Muitíssimos exemplos aqui da nossa vida prática, tá vendo? Que é, ser uma pessoa negra não é sofrer racismo. Tipo, ai, ah, episódios, assim, tem isso na minha vida. Não, porque a gente lida com isso todo dia, porque tá sendo preto todo dia. Que nem machismo, lida todo dia com alguma coisinha, porque tá sendo mulher todo dia. Então, tem uma frase que eu vi da rede social hoje, que eu ri, que encaixa muito nisso que a mãe falou, que é, às vezes, orar aqui, dá me paciência, porque se me der coragem, <risos> eu bato na porrada. porque menina? É, é muita coisa, sempre. Mas, ficamos por aqui. Por agora, gostaremos de agradecer demais pelos ouvidos atentos, enquanto vocês faziam aí outras coisas né? estavam nos ouvindo. E pedir para vocês comentarem o que acharam, darem sugestões sobre essa pauta ou outros conteúdos. A gente tem né, no Nossa Fala, vocês devem saber, a gente tem Instagram, tem site, várias coisinhas inclusive, essa semana tem uma coisinha nova, que é a loja da nossa fala. Então, deixar esse aqui, call to action, vão no site. Quem ainda não viu, tem muita coisa linda. Tem brusinha, tem caneca, tem quadro decorativo, tem canga, tudo de bom.
1: Obrigada, gente. Valeu. Que tenha outros e outros bate-papo. Beijão.
0: Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, já sabe, né? Fique de olho no nosso site, no nosso perfil do Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala. Nossa fala, com certeza. <risos> Beijo.